0: Pues hola, soy Vanessa López, soy la fundadora de Carumalow. Carumalow es un proyecto diferente, extraño, que he desarrollado íntegramente en Asturias y desde Asturias presto servicios pues, para todo el mundo. Con esto os quiero decir que no, no tengáis miedo, que os lancéis y que os atreváis a desarrollar vuestro proyecto aquí en nuestra tierra, que hay muchas posibilidades.
1: Este episodio está patrocinado por Ordu, la cerveza artesana de Asturias. Una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a Como Ye la tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Vale, Saque, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues muy bien y encantada. Gracias por, por tu invitación, Javi, a este podcast y. Sí. Aquí esperando.
1: Iba a decir que siempre doy la gente la bienvenida a Invernadero, pero en este caso no hace falta porque somos compañeros. Eh, somos dos coworkers de Invernadero. Que mmm, bueno, la gente siempre me, me dice cosas como que el sitio es muy bonito, tal, igual bueno, no sé si a ti te pasa lo mismo. O, o qué tipo de. Mmm, sí. No sé, qué tipo de sensaciones se lleva la gente que te viene a ver aquí.
0: Pues sí, desde luego. A ver, eh, El Invernadero, como dices tú bien, somos compañeros desde hace ya bastante tiempo y El Invernadero es un sitio fantástico para trabajar, es un sitio acogedor, muy bonito, muy bien diseñado y lo que genera en la gente que viene a visitarme, eh, bueno yo misma, eh, trabajando aquí también, es una sensación pues eh, de limpieza, eh, de organización eh, muy hogareño a la vez porque aunque tenga un, un diseño digamos un poco industrial y minimalista eh, hace pues que, que las personas que vengan aquí eh, tengamos como un muy buen acogimiento y, y desde luego eh, eh, lo, lo que te estoy diciendo o es sea, como un, un tema como muy hogareño, vale Bien. muy 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 acogedor, muy muy cálido.
1: Qué buena descripción. Hay que decirle a Nacho que te descuente un mes por lo menos. de Por lo menos, por lo menos. <ríe> que... Oye, me encantó la introducción que hiciste, porque además este es un podcast que intenta ser eh, optimista y positivo, pero quería hablar lo primero de un tema que hablamos fuera de micro, que es de los días densos. Uh -huh. eh, comentábamos que hoy era un día de esos densos. Sí. Eh, a mí me pasa más a menudo de lo que me gustaría, como te a sí. Y me gustaría saber qué haces tú cuando tienes un día... Porque claro, tú, aunque lo tuyo es jurídico, también sí. tiene una parte creativa sí. importante. Sí. Entonces.
0: Bueno, pues eh, favorablemente para mí una de las capacidades que tengo, o casi la única que tengo, diría, ¿Sí? es que soy muy organizada, ¿vale? Entonces eh, esos días densos, pues bueno, los sobrellevo como todo el mundo, pero cuando sí que lo tengo como hoy, por ejemplo, eh, que preveía pues que tenía varios plazos, eh, otras cosas, bueno, eh, imprevistos que también me, me han surgido, que no tenía, no tenía en cuenta, pues ya me he organizado previamente durante la semana, y, y ayer concretamente pues me he organizado, me he liberado unas horas para unas tareas que tenía que hacer sí o sí en el día de hoy, ¿vale? Eh, pues lo que te digo, un poco hacer una prelación de tareas, eh, es un poco pues lo que lo que he hecho, y bueno, ahora mismo lo que tengo, el cerebro es un poco, un poco trastocado, ¿vale? De, de esa concentración que he tenido en esa tarea previa, pero un poco pues lo que es la organización de tareas, ¿vale? es lo que, como yo lo sobrellevo.
1: El orden parece que no, pero eh, no lo valoras hasta que te hace falta, ¿eh?
0: Efectivamente.
1: Porque muchas veces es una. no sé cómo llamarlo, un último recurso al que echarle una mano. Yo a veces abro el calendar y digo, bueno, pues por aquí, empiezo por la primera, sigo por la siguiente y lo que bueno, vea que está más atascado bueno, lo, lo paso sí, para mañana.
0: Sí, no, yo yo la verdad que, que a ver, hace ya mucho tiempo que por necesidad, como dices tú, también supongo que es algo inherente en mí, pero también la necesidad te hace moverte. Eh, pues eh, organizo absolutamente todo lo que puedo, ¿vale? Hay cosas que no puedes organizar, pero también es una forma de que tengo de trabajar, eh, de trabajar todos mis proyectos desde hace años y con los equipos con los que, con los que funciono pues también, también implemento este, este, este método de trabajo, ¿vale?
1: ¿Pero y luego en casa eres así también? ¿O...
0: Bueno, en casa un poco menos. Ya, sí, es que eso poco me pasa menos. a mí también. <risa> un poco menos.
1: Muchas veces no parezco ni la misma persona en mi vida personal y en sí. mi vida profesional. Sí,
0: sí, sí. sí Bueno, en casa tengo mucha intención, pero a veces poca ejecución, ¿vale? Ya. Entonces, pues bueno, ahí fallo un poquito.
1: que Vale, nada, sí, para los días pesados que todos los tenemos es un buen consejo. Oye... Eh ordénate y palante y luego eh, sí. proyecto extraño que le llamaste a a sí.
0: bueno yo mm, te dije antes proyecto extraño pero lo que sí que es es un proyecto pues un poco diferente dentro Oye. de lo que es pues el sector legal vale estamos acostumbrados a, a los abogados a la litigación y o, o por ejemplo tener abogados en, en empresas vale consultivos eh, yo lo que hago pues, es un poquito diferente a todo esto. ¿vale? Yo por todas estas fases ya he pasado, yo, yo he trabajado muchos años como abogada, eh, como abogada en prácticas, como abogada, como abogada senior, o sea, todos esos escalafones que hay dentro de, del sector. Eh, posteriormente, pues... Eh, sea a dirigir equipos, vale, y hasta llegar a, a hoy en día que tengo mi propia empresa que es Carumalo que es el proyecto extraño o un poco diferente del que estábamos hablando.
1: ¿Cómo es la web para que la gente le vaya echando un vistazo mientras sí,
0: escucha? Sí, es www.carumalo.com.
1: Vale. Y qué, qué, qué haces ahí exactamente? Bueno,
0: pues en Carumalo eh, hacemos eh, diferentes cosas. Los servicios que prestamos, digamos que tienen como dos patas, vale. Una de ellas eh, son servicios de Legal Design, ¿vale? que es una metodología que utiliza o fusiona eh, derecho, diseño y tecnología. Con esta metodología, este servicio que prestamos, lo que hacemos es diseñar información jurídica eh, para que sea pues, más clara y más accesible para todo el público en general, o sea, para absolutamente todo el público, no para determinados colectivos. Eh, desde contratos, políticas de privacidad, guías judiciales O sea, absolutamente todo lo que contenga información jurídica ¿vale?
1: O sea, que la gente de a pie lo pueda entender, ¿no? Efectivamente sí, Es que, Jolín, a mí, por ejemplo, me pasaba cuando trabajábamos en periódicos Que te daban una sentencia para hacer una noticia Y era, sí. era, o sea, era la peor forma de joderte el día Porque dices, madre mía sí. A ver, es verdad que luego te haces con el lenguaje, ¿eh? Pero así de primeras, o sea, ibas a la última de resuelvo para poder poner un titular que, que, que sí. tenía algo de sentido. Y dices, bueno, y ahora a ver si me entero el qué.
0: Bueno, sí, pues efectivamente. Una de las carencias que tiene, pues, eh, el derecho, eh, es la utilización de ese lenguaje técnico, ¿vale? Que, que pues todos por defecto lo utilizamos eh, en el sector. Y desde luego pues, es un lenguaje técnico que en, 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 la gente comúnmente no utiliza. O sea, hay una colisión entre ese lenguaje técnico y el lenguaje común que, que utilizamos a diario. Entonces, pues ahí se produce un, una desinformación, ¿vale? El mensaje no llega a su destinatario. Eh, y efectivamente, pues esto es una técnica que, que se llama lenguaje claro, ¿vale? Que es una de las que, las que utilizamos dentro de este... De este legal design, o sea, de este diseño legal. Otra sería pues la autorización de visuales, eh, pero sobre todo lo más importante es el diseño de la información jurídica, ¿vale? eh, La jerarquía de esa información, la simplificación de esa información y luego pues aplicamos, eh, como te digo, pues, visuales o, o distintos formatos, eh, lenguaje claro, eh, todo para obtener pues, un producto, digamos, eh, accesible para el usuario final, ese concreto usuario final que tiene que leer esa información.
1: Es que, claro, es, eh, claro cuando te hablan de abogados y tal, yo, por ejemplo, me fui directamente a lo de la sentencia. Pero ahora, según ibas iba explicando, también cuando firmas una hipoteca, por ejemplo, sí. o algo así, están bien bastante… Todo.
0: Sí, 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 desde luego. Yo, mira, yo durante muchos años eh, trabajé en, en un sector de, de los impagados. ¿Vale? Sí. sí, sí, sí. Yo trabajé muchos años para ese sector. Si y ahora me
1: dijeras que eras cobradora del franco... No, no, no era cobradora. Del <risa> fliparía. Frac.
0: Pero, pero nuestros clientes, en aquel momento, mis clientes pues eran bancos, eran financieras, eran empresas energéticas, eran aseguradoras, eran grandes empresas. Eh, y el, 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 el origen de toda aquella litigación, efectivamente, es la falta de entendimiento de esos contratos. Eh, está claro está claro no solamente esos contratos sino eh, absolutamente toda la información y jurídica de la que estamos rodeados es poco clara es pero poco clara
1: porque la gente no se entera de qué tiene que pagar dices o, o
0: bueno no se entera de qué tiene que pagar o no se entera por qué tiene que pagar entonces ese, ese es el tema no no qué tiene que pagar tú contratas algo ya, sabes ya, ya. que tienes que pagar pero a lo mejor cómo tienes que pagar cuánto tienes que pagar o sea está claro que, que cuando la información es deficiente eh, el, el ratio de incumplimiento aumenta. Porque si tú no comprendes lo que tienes que hacer, no comprendes tus obligaciones debidamente, no, no las puedes cumplir bien. Eso eso es, yo lo veo claro.
1: Ya. Yeah. O sea, y, um, quiero, vamos a ver cómo explico esto. No es que le, las empresas muchas veces lo hagan en a propósito, no si, sino que tienen un déficit que les favorecería sí. combatir, ¿no?
0: Yo no creo que las empresas eh, lo hagan a propósito. Yo creo que es un mal endémico del sector, ¿vale? Del sector, de, desde la formación del derecho, desde los inicios, eh, las facultades de derecho, eh, o sea, cómo están diseñadas la, las carreras, cómo se enseña el derecho, cómo comienzas a ejercer, eh, los profesionales de tu alrededor, cómo, cómo se comunican entre ellos, cómo se comunican con el tribunal, cómo se comunican con los clientes... Entonces, yo no creo que sea hecho aposta, sino que simplemente es un ecosistema propio. Ya, y te adaptas. Que, exacto, que te vas adaptando a él. Y, y lo que no te das cuenta es que ese ecosistema, pues efectivamente no es estanco, sino que todo lo que se hace en él, todo lo que se diseña en él, los contratos, o absolutamente toda la información jurídica, son para un usuario fuera de ese ecosistema. Es un usuario, eh, una persona real, ¿vale? una persona fuera de ese, de ese sector legal. Y de ahí viene pues el problema de entendimiento muchas veces.
1: Ya, porque, por ejemplo, los abogados no habláis así entre vosotros. Por ejemplo, tú cuando escribes un email a un email que es algo así más serio, ¿sí, sí lleva ese tono? Sí. sí,
0: sí bueno, yo, en mi experiencia, que ya son 20 años, eh, sí, eh, se habla así, o sea, es que se habla así entre nosotros. También eh, es raro que, bueno, a ver, entiéndame, en, en, en otros términos de cotidianos fuera de…
1: Ya, ya, ya. Pero siempre dentro de una línea muy. Sí,
0: sí, siempre es formal. Siempre es formal y evidentemente pues utilizando unos tecnicismos que hay que darnos cuenta, o hay que darse cuenta que, que nosotros estamos embebidos en ellos. O sea, porque conocemos su, su, su significado. Entonces los manejamos como si fueran un lenguaje común cuando no lo es. Cuando no lo es.
1: No, bueno, y que, y, que, y que no es solo una cosa de.. Hablar distinto si repercute, por ejemplo, como contabas con los impagados, en que no vas a cobrar. Claro,
0: claro, claro, repercute pues, en, en, en muchas cosas, lo que te digo. O sea, está demostrado, hay muchos estudios al respecto, eh, bueno, que, que es hacia donde tiende esta metodología del legal design, ¿vale? A, a cubrir ese, ese, esa ineficiencia, eh, que nos dicen que cuanto menos clara es la información, mayor tasa de incumplimiento. Cuando menor es la información también, pues menor ejercicio de acciones. La gente no conoce sus derechos. Entonces, pues hay un gap ahí que hay que cubrir y para esto está el legal design.
1: Oye, por cierto, ¿tú qué, qué, qué opinión crees que tiene la gente en general de los abogados? Ahora que estamos así hablando un poco de como un sector que tira a lo estanco y demás.
0: Bueno, yo creo que la gente eh, en general, ¿vale? En general... Eh, siente que los abogados están como muy alejados de la sociedad, yeah. ¿vale? muy, muy alejados de, de lo que son los problemas reales de los usuarios. Eh, el uso de este lenguaje, el uso de o sea, estar estancos en este ecosistema, siempre trabajar de esta manera, no ayuda. No ayuda porque no llegas al usuario real y es a quien tienes que dar una solución. Entonces yo creo que eso es muy mejorable.
1: Y luego mira que es una cosa sobre la que se hacen series, películas y tal, eh, permanentemente, pero no... No sé, yo por ejemplo cuando estuvieron aquí de Ontier eh, Cristina y Agustín y tal, que son mediadores, al principio, o sea, lo pasé fatal porque digo... Uf, ya sí, verás, claro, tú y yo nos conocemos sí. Pero yo a esta gente no la conoce de nada sí, sí. Y digo, uf, a ver en qué idioma Me van a hablar y tal Y luego, es ver, eh, pues nada te, te cuentan las cosas, estupendo y tal Pero sí que hay una cierta es Que no son los abogados de suits Esta sí, serie americana sí, sí, que sí, están sí, ahí sí. Y todos tal. A ver, lo
0: que hay es un estereotipo, ¿vale? Y como sí. tú me dices, pues las series, las películas, lo que hacen es perpetuar ese estereotipo de, de abogado, que los hay así, pues los hay. No todos somos así, no todos somos así, eso está claro. Entonces, yo creo que hacia donde tiene que tender la figura del abogado, o el sector legal en, en general, es eh, a dar un servicio adecuado a la sociedad actual, ¿vale? Sí a la sociedad actual que está transformada y que se está transformando y que demanda pues eh, una relación más cercana.
1: Vale, pero tú cuando te diste cuenta de uf, es que esto está fatal, eh, no se está resolviendo, eh, uh -huh. voy a ponerme yo.
0: Bueno, cuando a mí me preguntan sobre el tema de legal design, cuando empecé con esto, pues esto no nació de la noche para la mañana, vale, esto supongo que también, como decía al principio es algo un poco inherente en mí, en mi manera de ser yo, pues para que te hagas una idea eh, soy la primera no la primera licenciada en Derecho de mi familia sino la primera titulada universitaria ¿vale? nadie a mi alrededor eh, comparte tampoco ni de amigos ni, ni de amistades ni conocidos eh, soy la única en mi, en mi círculo ¿vale? Eh, que ha estudiado Derecho y que ha avanzado con esto. Entonces supongo que todo mi alrededor siempre ha necesitado de una traducción jurídica eh, y acudido a mí, entonces desde, desde siempre... Eh, lo he hecho de forma natural.
1: O sea, tú eres esa amiga.
0: Yo soy esa amiga, <risa> sí, yo soy esa amiga, eh, esa nieta, es esas sobrinas, esa sobrina, y todo eso. Y la gente pues, siempre ha acudido a mí, yo gustosa de hacerlo, y siempre me ha salido de forma natural, ¿vale? Siempre he comunicado esto de forma muy natural. Entonces, si sí, el problema lo he visto, esa dicotomía la he visto desde el principio, desde el primer día que entré en la facultad, ya que ya me chocó, ¿vale? El, el lenguaje, el todo. Eh, y a partir de ahí, hasta ahora, o sea, hasta ahora ¿vale? ha sido un, un desarrollo eh, hasta llegar hasta este punto de crear una empresa que, cuyo core, o sea, cuyos servicios, uno de sus servicios más importantes es el Legal Design.
1: ¿Que, ¿De dónde eres a la que dices? Yo soy de Oviedo. ¿De Oviedo? De Oviedo, Oviedo. Pensé que era una especie como los madrileños de Madrid, que estaba un poco en extinción, pero últimamente me encuentro bastantes. ¿De qué barrio?
0: Yo soy de Buenavista.
1: Ah, vale, nada, o sea, sí, sí. llevas aquí entonces... Yo
0: sí. llevo aquí toda la vida, y además por decisión propia, ¿vale? Yo cuando acabé de estudiar la carrera, hace ya, como os digo, un montón de años...
1: ¿Que también estudiaste aquí?
0: También estudié aquí, eh, pues todos mis compañeros en aquellos momentos eh, emigraron, ¿vale? Encontraron pues, puestos de trabajo aquí, había poco trabajo, bueno, es algo habitual, ¿vale? Ahora ya sí. lo sé después de los años, <risa> pero es algo habitual, y yo decidí quedarme aquí. Y nunca me arrepentí de esa decisión eh, y la verdad es que siempre he tenido trabajo y he trabajado en lo que quería. Y cuando no he querido trabajar de algo, pues he cerrado esa puerta y he abierto otra, pero nunca me han faltado oportunidades. Entonces estoy muy agradecida y a la vez pues, muy satisfecha de, de la carrera que he hecho aquí en Asturias, eh, desde Oviedo, y desde Oviedo o desde cualquier parte del mundo, que es que estamos en el siglo XXI, se pueden prestar servicios eh, hacia afuera sin necesidad de, de moverte de tu ciudad.
1: Ya. Oye, luego vamos a ir después de la pausa a eso, pero entonces, eh, eh, el tema, o sea, tú, tus padres eran Oviedo, tú eres sí, Oviedo sí. y tus ya son nacidos en Buenavista también. O sea, bueno, nacidos en donde sea, pero que viven aquí también de ¿Quién, siempre. ¿Quiénes, perdón? Los, tus, los, tus
0: hijos. Ah, mis hijos, sí, sí. Mis hijos, sí, también son de Oviedo. Somos, nada, de Oviedo y aquí estamos en Oviedo y esperamos o sea, estar mucho guay. tiempo. Sí, sí, sí. Ahora me he cambiado de barrio, ¿vale? Ahora estoy en la herida, he bajado un poquito. Bueno, pero nada. nada, muy cerquita.
1: Ahí habría, habría sí. debate, debates ¿eh? sí. Si eso no es lo mismo. Barrio. Sí, sí, sí. Que. Mmm, bueno. No sé, es que ahora, claro, estoy tentado porque ahora yo estoy en la burbuja de la paternidad, que todavía no lo había contado en el podcast, pero voy a ser padre. Y gracias. Y entonces estaba pensando en empezar a recoger tips de eh, qué hacer cuando tienes que estar en karate y entregar un proyecto. Y... Hostia, <risa> Vanessa, no, no me ayuda nada, te suplido.
0: No, es muy, muy complicado, es complicado. Es complicado, todo el mundo habla de la conciliación y realmente te digo que es, es complicada, ¿vale? Pero también es cierto que cuando tú manejas tu propio proyecto y tu propio tiempo, pues es mucho más sencillo, ¿vale? Que, que cuando trabajas pues para otro. Eso es mucho más, más sencillo porque bueno, tú te, tú organizas tu. Tú tus tareas y tus tiempos.
1: El orden otra vez, mira. Sí, vale pero más. bueno, con los
0: niños siempre hay imprevistos también, ¿sabes? Entonces te, te revienta todo en un momento. Por ejemplo, yo andam, un poquito antes de venir aquí, pues he tenido que recoger a mi hijo del colegio porque se ha retorcido un pie así oh. de... Nada, no, está perfecto, no no tiene nada, pero bueno, eh, imprevistos que suceden. Hay que lidiar con ellos, forman parte de la vida.
1: O sí sea, la fórmula es resolver eso... O sea, darle al pause para todo.
0: Claro, claro. A ver, hay cosas que son prioritarias. No puedes. Ya, ya, sí, sí, sí. Sí. Desde luego.
1: Pero es que yo estoy acostumbrado, claro, a estar todo el día a piñón. Ya. Y no sé, supongo que Nada. tendré que cambiar el... O cambiar solo. O... Harás
0: una transición natural y poco a poco te irás adaptando a la nueva situación. Estoy convencida.
1: <risa> vale, pero no, no me voy a quedar sin trabajo y vivir no, no, debajo no, no, de un no, no, puente. No vas a con tener mi hijo. más,
0: vas a tener más, créeme. <risa>
1: he <risa> tirado allí en una cesta al pro. No, 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 no. Que mmm, vale, eh, no sé qué m, se me ocurrió antes que te tenía que preguntar. Uh -huh. ah, creo que era lo de la eso lo de las sentencias, contratos y demás y por ahora escuchamos un poco la definición un poco lo más clásico de legal design, pero uh -huh. eh, si me gustaría que me dijeras algunos eh, sectores en los que lo aplicáis eh, uh -huh. de, ma, no sé si más a menudo o con más éxito que podría ser más relevante
0: <coughs> más a menudo, más a diría, menudo. ¿vale? porque el éxito yo creo que mm, a ver tal y como nosotros aplicamos la metodología el éxito está asegurado y está asegurado porque lo que hacemos es eh, un proceso muy riguroso en el cual eh, partimos de las necesidades del usuario y todo gira en torno a ese usuario. Entonces, la solución que se da es personalizada para ese usuario y para una un, con, una concreta problemática. Entonces, éxito siempre hay. Porque se le da la, 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 lo que él necesita, ¿vale? Eh, y, por ejemplo, en los sectores ahora mismo que que los que, que estamos eh, trabajando, pues estamos trabajando para una empresa tecnológica, ¿vale? Estamos trabajando también para una inmobiliaria, como tú comentabas antes, el tema de las hipotecas, ¿vale? Uh -huh. Porque eso es... Bueno, un mercado importante y que muy voluminoso en tema de contractual. También para alguna empresa energética, ¿vale? estamos prestando servicios. Eh, pues Alguna aseguradora también eh, hemos, hemos prestado servicios para aseguradoras, eh, en concreto para seguros de vida, ¿vale? Que, bueno, y todo esto, pues, como te digo, los, los resultados son muy satisfactorios porque ver el antes y ver el después. Y sobre todo, por pues, lo que te digo, el proceso que utilizamos es muy riguroso. Entonces, nunca se entrega un proyecto eh, que no haya sido testeado con un usuario final y que no solucione esa problemática concreta.
1: Vale, sí, la verdad que son sectores en los que uf, es difícil, sí. ¿eh? sobre todo, por ejemplo, el de la energía, que hay sí. veces que interpretar una factura sí. es complicado. Oye, y por el otro lado, porque claro, aquí estamos como cargándoslo todo a. A la empresa y que me lo dé más fácil y tal. Sí. Pero será, no sé, habrá un déficit educativo o algo que, que provoque que en masa seamos incapaces de, bueno, incapaces tampoco, pero que, que nos que suponga un esfuerzo tan superlativo este tipo de cosas.
0: Bueno, yo el tema del sistema educativo, vale, que tengo dos niños, son muy pequeños todavía, pero sí que creo que, que es muy mejorable. ¿Vale? Eh, ahí lo dejo. No quiero entrar más en esto, pero ahí lo dejo. Sí que veo que, que el nivel bueno pues, pues es mejorable. Y luego, pues por otra parte, yo creo que actualmente eh, estamos viviendo un momento en la historia en el cual hay tantísima información y tan rápida... Hoy en día, pues tú para mí, o sea, no sé para ti, pero hace 5, 10, 15, 20 años, pues había yo me acuerdo cuando empecé a estudiar derecho, que empezaron las bases de datos jurídicas en, o sea, en web, ¿vale? Porque yo recuerdo haberlas consultado en, en papel, en tomos. Entonces, hoy en día eso es impensable y tenemos tantísima información, tanta sobreinformación y tan rápida que cuesta mucho procesarla cuesta mucho procesar todo eso, no digo solamente lo jurídico, sino absolutamente todo o sea yo yo a mí me agobia a veces o sea sí, el, el, te agobia una noti abres una noticia y a veces ves que es muy extensa y te agobia acabar de leerla entonces eso unido a un lenguaje técnico como es el jurídico pues entonces ya es una bomba de relojería yo creo ya se te quitan las ganas en absoluto de leer todo ni de poner ningún interés en, en, en entenderlo yeah. Yo creo que un poco van por ahí los tiros, ¿vale? Un poco por ahí.
1: Pues verdad que cuesta cada vez más, ¿eh? Y sobre todo, sí, es que me, encima hay una pila de noticias falsas, macho. Sí, eso además. Es que es, es que es un... Es que yo solo de hablarlo ya me está dando pereza. Y luego, por ejemplo, me dan mucha rabia situaciones como mi primo Samuel, que es del 2009, que viene con nosotros al fútbol, te cuenta algo y le dices... Oye, pero eso, dice, lo vi en TikTok. Como bueno. si, ¿Y esa es una fuente fiable para un preadolescente? Ya,
0: es que sí, sí, el tema de las redes sociales, tremendo, tremendo.
1: Claro, sí. a ver, antes es verdad que los medios de información, bueno, sí, tienen sus carencias y tal, pero el, lo, vi en el lo vi en el parte que decía siempre mi abuela. Sí, sí. Claro, eh, no sé tendría Tenía muchas más barreras con todos los defectos que tendría el parte que, que te salió en TikTok eh, a saber quién, contando bueno. que. que estos, estos suelen ser con cosas eh, que en realidad no tienen ningún peligro, que suelen ser quién ficha, a no sé quién o tal. Pero claro, es, es con todo.
0: Sí, bueno. Las redes sociales hacen mucho daño, ¿no? Eh, lo estamos viendo y sobre todo, pues en adolescentes o gente joven que todavía a lo mejor pues, no tiene un criterio formado. ¿vale? Luego, lo que te decía, el sistema educativo yo creo que es muy mejorable desde pequeños. ¿vale? Eh, estamos perdiendo nivel, estamos perdiendo calidad educativa. Y luego, pues la gran cantidad de información que hay eh, es que es brutal, o sea, es brutal. Y, y lo que te digo, lo que te, o te repito, el tema del lenguaje jurídico, que por ejemplo es un lenguaje técnico... Eh, y ahora estamos hablando de, de lenguaje jurídico-técnico, pero hay otros muchos lenguajes técnicos que también se nos escapan. Tú cuando vas al médico y te habla o te manda bueno. un informe, y hay, pues lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que eso todo el mundo, como lo que lo tiene más asimilado, que el médico no hay quien entienda, el lenguaje médico no hay quien lo entienda, hay que, pero, y el, pero el jurídico es, a mi modo de ver, yo creo que es transversal, porque el derecho a todos nos obliga y está en todos los lugares, no solamente es que un día te pongas enfermo y tengas un informe que te has pedido tu médico, sino que tú absolutamente todo a tu alrededor está regulado o, o, o estás obligado por algo o tienes un derecho para algo. Entonces es algo transversal, abundante, eh, y, y todo ello, como, como te digo, o a sea, mí me parece o sea, una ingente cantidad de información difícil de procesar y nosotros cada vez nos da más pereza procesar porque estamos sobreinformados.
1: El otro día en el médico se refirieron a mí como el acompañante de la gestante, una <risa> ecografía.
0: Bueno, bueno, A no, ver,
1: no... no Te digo
0: en tu participación, por no, lo menos. Sí, sí, sí,
1: no pero el tema es que iba con, con todo el subidón porque era la primera ecografía. Entonces, claro, yo entré, como entro yo a veces en los sitios, como elefante en una cacharrería y en la esta, aquella, y lo primero dijo, no, no espera, y en la puerta. Y yo, link que de así un poco tal. Pero luego cuando había dos... Eh, no sé si eran dos médicos, dos enfermeras, lo que fuera. Y entonces la, una me mandó parar y la otra fue la que me dijo ya puede acercarse el acompañante <risa> de la gestante. Por y favor. yo, pero joder, macho, qué, qué cosa más qué fea para decirle ya, ya a nadie. Te digo,
0: ya te digo, que, que deshumanización, ¿verdad? Sí, porque además de, 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 no sé.
1: llamarle a ella, a ella gestante, María, a mi mujer, sí, la sí. gestante, sí, sí. digo, joder, que fuera una vasija, macho.
0: Bueno, luego gente así, hay en todos los lados. Sí, también, pero bueno, ¿no? hay, hay falta sí. design. Sí, sí, falta, falta. Bueno, a ver, yo creo que el sector médico también hace falta mucho acercamiento, ¿no? Sí, a, desde porque, luego. Eh, Bueno, te acabas deshumanizando, supongo yo, supongo yo, porque si no...
1: Yo es lo que pensé, digo, Jolín, al final eh, ves tanta gente al día claro. que necesitas también poner un poco de barrera. Sí,
0: sí, probablemente. probablemente. Porque
1: encima, claro, lo sanitario que sí, sí. es tan emocional y eso... Pero bueno, nada. Que, mmm, vamos a escuchar un reportaje Bien. y ahora volvemos ya para hablar un poco más de proyectos extraños y cómo lanzarlos aquí. Vale. El Design Thinking es una metodología utilizada sobre todo en el mundo del diseño. Aporta soluciones innovadoras para la resolución de problemas centrándose en las necesidades del usuario. Y Vanessa López la aplica al mundo del derecho. Desde su empresa, Karumalo. ...utiliza este método de trabajo para ofrecer nuevos productos o servicios... ...mejorarlos o resolver problemas... ...y une así tres disciplinas... ...el derecho, la tecnología y el diseño... ...y lo hace desde Oviedo... ...más en concreto desde la zona de Buenavista... ...en la que vive y trabaja... ...y de la que no piensa irse... ...porque tener aquí su firma no le ha impedido trabajar más allá de nuestras fronteras... ...da gusto escucharla hablar de ello... ...entre sus servicios destaca que no se pone límites... ...y trabaja todas las áreas del derecho... Y también que no solo se dedica a los productos más novedosos, también revisa a otros ya existentes para rediseñarlos. Y en todos los casos el objetivo es el mismo, aclarar la norma, simplificar y mejorar los procesos, transformar lo difícil en sencillo y ofrecerlo a los demás. Volvemos de nuevo a nuestra conversación con Vanessa López para seguir aprendiendo con su ejemplo como emprendedora en un ámbito, el del derecho, en el que hay mucho por innovar. Ella, desde luego va a seguir esforzándose para que el sector vaya hacia adelante. Escuchad, escuchad. Vale, pues lo primero por despejar la duda. ¿Tú te irías de Asturias? O, o, o sea, ya sé que un no rotundo tampoco sería creíble, ¿no? Pero uh -huh. ¿en condiciones normales o qué haría falta para que te tuvieras que ir?
0: Vale, efectivamente un no rotundo yo creo que no puedes darle nada en la vida. Uh
1: -huh.
0: Eh... Yo hoy por hoy no me iría de Asturias, no me he ido de Asturias durante todos estos 20 años. Mm, hay una buena calidad de vida, puedo desarrollar mi proyecto, eh, mm, mis hijos tienen una buena calidad de vida, puedo criar a mi familia como, como, como quiero y todo eso pues, pues evidentemente tiene un peso muy importante para mí. Eh, ¿Por qué me iría fuera? Pues por una necesidad personal supongo, ¿vale? So, delante de todo.
2: Ah.
0: Eh, o porque aquí en Asturias llega su momento que mi proyecto, pues, no pudiese desarrollarlo. No pudiese trabajar, de esto que me encanta. Entonces, pues, me lo pensaría. ¿Vale? Pero hoy por hoy no es el caso y, y bueno, Carumalo ya lleva un año, ¿vale? De, de vida. Me costó echarlo a andar, pero está dando sus resultados. Entonces, hoy por hoy, pues... Es algo que tengo descartado.
1: Pero que te costó echarlo a andar, o sea, ¿cuánto? Porque sí <risa> eh, a la hora de emprender, por ejemplo, ¿qué fue lo que más dijiste? Madre, ¿qué, qué, qué? Bueno,
0: a ver. Eh, Porque claro, eh... si fue
1: hace un año, ¿ya tenías los dos nenos?
0: Sí, sí, claro, claro. Sí, yo, yo voy a contracorriente de Vaya máquina de todo. Yo voy a contracorriente de todo yo cuando tuve a mi segunda niña fue cuando decidí eh, darme de baja voluntaria de, de mi empleo de mi empleo como manager eh, y de mi salario todos los, el último día de mes ¿vale? wow buen sí. momento sí sí fue, fue el momento genial y fue justo antes de la pandemia también ¿vale? ah, luego me vino la pandemia
1: pero si era poco
0: sí era poco entonces bueno pues nada dije yo ya total pues bueno nada no, no nada más puede pasar malo aquí nada nada lo digo un poco así te da un poco de miedo ¿no? Eh, cambiar, te da un poco de miedo afrontar nuevos retos. ¿Qué pasará? Me quedaré, como dices tú, sin trabajo, me quedaré sin dinero, eh, Dios mío, va a ser de mí. Pero bueno, eh, si tienes un proyecto claro y apuestas por él eh, y trabajas en él, eh, yo creo que todo lo demás te viene te viene dado. Eh, hay que tener mucho esfuerzo ¿vale? para sacar las cosas adelante, eh, pero con eso con eso estoy convencida porque a mí me ha sucedido y no soy ninguna ninguna persona brillante vale eh, que, que los demás también pueden
1: pero y qué crees que fue lo más difícil lo
0: más difícil a ver eh, para mí personalmente lo más difícil fue eh, tomar la decisión tomar ¿Cómo? la decisión y dar el paso salir de tu zona de confort Estar acostumbrado a tener una vida, eh, a hacer, desempeñar unas tareas, tener un rol, eh, pero que en el fondo no te satisface como, como tú quisieras, pero es muy cómodo. Dar ese paso eh, hacia algo que no conoces pero que te apetece mucho. Eh, asusta pero y para mí fue lo más lo más difícil vale yeah.
1: pero bueno es un miedo lógico es no un, porque tú sí. estás bien en realidad
0: sí 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 es un miedo lógico pero 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 cuesta cuesta dar el paso cuesta dar el paso vale eh, y luego, pues bueno, a la hora de, de avanzar con tu proyecto, pues empezarlo desde cero, que no sabes cómo comenzarlo, ¿vale? Dices tú, bueno, vale, sí, ya, muy bien, le he hecho esto, ¿y ahora por dónde empiezo?
1: ¿Imprimo unas tarjetas o qué hago?
0: Sí, ¿qué hago? ¿Cómo, entonces, bueno, pues un poco el poner en orden todo el proyecto, toda la planificación, eh, ordenar, hay, hay mil cosas, ordenar los servicios que quieres dar... Eh, ver cómo los puedes ofrecer, eh, generar la marca corporativa, o sea, hay tantísimas cosas, hacer un plan de negocio, hay tantas cosas que hasta que no te metes en ello realmente no sabes, eres un idealista, eh, que bueno, pues que, que evidentemente a veces se te hace bola, ¿vale? se te hace un poco difícil. Y, y luego si tienes acompañamiento... Eh, a alguien que te eche una mano, pero claro, si lo haces tú solo, que yo creo que es la mayor parte de las veces los emprendedores sí. que lo hacemos solos, pues pues bueno, pues pues doble doble, doble problema, ¿vale? Eh, y para mí eso, bueno, pues pues fue lo más, lo más difícil, como te digo, salir de la zona de confort, tomar esa decisión y luego el comenzar. O sea, el, el, el realmente ver todo lo que tenía que hacer, que no era, venga ya mañana aquí abro, me monto una empresa, me pongo una web y arreando. Y no. no es así, ¿vale? Lleva un trabajo importante detrás que te lleva muchas horas eh, y, 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 bueno, para mí eso fue difícil. fue la, Era la primera vez que lo hacía.
1: Que, y luego toda la parte de los clientes, o sea, tú como ya tenías trayectoria, te cayeron un poco solos porque a mí siempre, jolín, cuando alguien se lanza, eh, a lo mejor un poco por los dramas eh, eh, propios Dices, jolín, ¿y de dónde va a sacar los clientes? Sí. No, hay dos cosas sobre todo que son que a mí me emparanoian Y me siguen paranoiando, claro eh, Los clientes de dónde van a salir Y cuánto hay que cobrar por esto que estás Uy, haciendo sí. la...
0: Eso es complicado, es Prising, el eso. pricing es complicado sí sí mm. Bueno, pues a ver, a tu pregunta Como te digo, Karumalo ahora tiene un año de, de vida eh, ahora pretendo meterme en una segunda fase que es de más desarrollo de negocio, ¿vale? Que a, a, a tu pregunta y más captación de clientes. Eh, durante este año los clientes a los que he accedido, ¿vale? Que pues algunos de ellos ya eran clientes míos previamente, a los cuales yo ya prestaba servicios jurídicos de otro tipo y por la confianza que tenían en mí y supongo que sabrían que hago las cosas bien. Eh, pues, pues confiaron en mí para lanzar también eh, proyectos propios de Legal Design dentro de sus empresas. Otros clientes de, que, que he adquirido durante este año pues eh, me han venido pues, por contactos comunes eh, pues a lo mejor de, de un cliente que ya tenía pues que me ha aconsejado otro cliente
1: El mítico boca a boca Sí, el
0: mítico, el mítico boca a boca, efectivamente. Sí. Eh, y luego en lo que es el tema de la formación, vale que también doy formación pues a través de grupos de trabajo comunes en los que participo. ¿vale? Yo, yo participo en grupos de trabajo comunes interna internacionales eh, de Legal Design y digamos que somos unas comunidades en las cuales pues surgen oportunidades y a partir de ahí pues eh, he lanzado cursos de formación eh, gracias a esta participación.
1: Vale, vamos a ir a lo internacional, pero antes, para que la gente tenga una idea más completa,
0: dinos
1: uh -huh. todo lo que haces, porque la lista, bueno. eh, yo digo, jolín, ¿cómo se las arregla? Entre el tobillo del leno, ¿eh? sí, <ríe> eso, sí, lo sí. otro, bueno, vaya no. máquina.
0: Bueno, a ver, eh, son muchas cosas, ¿vale? Y no es una lista definida tampoco, porque los servicios que yo presto, como te comentaba, eh, son específicos para una necesidad de un usuario en concreto. Entonces se adapta todo a lo que ese usuario necesite. Por un lado tenemos ese servicio de Legal Design, que es el diseño de información jurídica, como te comentaba antes. Este Legal Design no solamente en lo que sería documentos, sino también lo aplico eh, al diseño de servicios legales, por ejemplo, imagínate un despacho de abogados que quiera lanzar un nuevo servicio eh, de, de un producto, un, un nuevo servicio para que le vayan clientes.
1: Del sector de videojuegos, por ejemplo. De lo que o sea,
0: exacto. Pues entonces, un diseño de ese servicio. De, de, desde cómo se atiende la primera llamada, eh, qué documentos tienen que acompañar ese servicio, qué documentos tiene que firmar este cliente. Eh, los documentos judiciales y procedimientos extrajudiciales que, que haya que diseñar para este concreto servicio, cómo se atiende al cliente, o sea, todo lo que es el servicio completo, ¿vale? Para poder acompañar a ese usuario y que su experiencia eh, sea lo más grata posible y lo, y lo más eh, óptima posible, ¿vale? Eh, luego también en Legal Design eh, estoy prestando actualmente un servicio de... Análisis a, a una herramienta, ya hice otro con, previamente, a una herramienta de, de software para abogados. ¿vale? Aquí lo que les hago es un análisis, una consultoría eh, que engloba dos, dos, dos partes. Por un lado, lo que es el contenido, digamos, eh, el contenido jurídico, que todo esté correctamente, todo el lenguaje que hay allí pues, sea correcto, todos los procedimientos. Y luego, por otro lado, lo que sería la visualización de la herramienta que sea cómoda, que sea usable para, para el usuario final, que son abogados, ¿vale? Entonces eso también, también lo hago, también lo he hecho y también lo estoy haciendo.
1: Pero eso es, por ejemplo, lo típico de eh, poner cuando, cuando se hace la broma de ¡Jolín, vaya libro! poner alguna foto o tal, sí, ese sí, tipo sí. de cosas. claro, pues donde
0: va el botón, donde aquí no está, oye, aquí estás denominando esto de una manera y tú lo despliegas, ¿no? y no hay tu tía quien entienda esto, no, es que esto tú aquí lo denominas de una manera y esto no es así, jurídicamente es otra manera. O sea, como una lista jurídica, ¿vale? De Y luego, además, añadiendo pues las habilidades de visualización, ¿vale? La, los conocimientos.
1: O sea, experiencia de usuario a tope, claro. Exacto.
0: Sí, sí, la experiencia de usuario es fundamental para, para Legal Design, ¿vale? Es, es, es fundamental porque es que el usuario es el centro de todo. Sin que el usuario tenga una buena experiencia, eh, falla. O sea, y, pero bueno, yo digo Legal Design, pero todo alrededor es diseño y con mala experiencia de diseño eh, mal diseño hay una mala experiencia entonces sí.
1: aparte mira con esto la mayor parte de las veces pensamos en productos digitales y con una silla también es así
0: todo todo, todo tiene diseño y un mal diseño te estropea te, te estropea el día, o sea es que no, no puede ser es algo inútil, algo que no tiene un buen diseño y luego a ver por otra parte que te decía que hacemos muchas cosas tenemos la otra pata que es la de las operaciones legales ¿vale? Yo, ¿a qué me refiero con esto? Pues hay un conjunto de un montón de cosas que, que hacemos. En definitiva, es ayudar a la transformación digital de los despachos de abogados y de las asesorías jurídicas.
1: ¡Qué ¿vale? guay.
0: Sí. Eh, aquí, bueno, pues como te digo, es una mezcolanza de, de todas nuestras habilidades, todos nuestros conocimientos, toda nuestra experiencia, para adaptar exactamente, detectar los problemas que tiene, que tiene ese usuario y darle una mejor solución, pues por ejemplo lo que hacemos es mmm, diseñamos procesos de trabajo, nuevos flujos de trabajo eh, lo que utilizamos son metodologías que ya forman parte y son cotidianas fuera del sector legal como es la gestión de proyectos o el process improvement eh, pues lo traemos al sector legal vale y, y así es como, como diseñamos procesos y, y llevamos todos los proyectos
1: Hostia, no me esperaba eh, eh. Algo tan relacionado con... Sí, sí, con... sí,
0: sí, 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 desde luego. A ver, yo esto hace años, ¿vale? Que, que lo practico, ya lo practicaba antes de Karumalou, estoy especializada en esta, en esta tarea, estoy certificada, ¿vale? Que lo que es el, el equivalente a un PMP para un, indu un ingeniero industrial, que es el, el, una certificación que hay de legal project management. Eh. Y es exactamente lo mismo, pero aplicado a proyectos legales. Entonces nosotros, bueno, yo en concreto hago, hago esta labor y luego pues en función de las necesidades también que tenga que tenga ese despacho esa asesoría, pues también lo que hacemos es eh, un análisis de las herramientas tecnológicas que están utilizando, eh, un asesoramiento para la mejora, o para la compra de nuevas herramientas tecnológicas y un acompañamiento en la implementación de esas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, ahora mismo en un despacho de abogados con el que estoy colaborando estamos implementando una herramienta tecnológica de inteligencia artificial para la lectura de notificaciones judiciales.
1: Wow. ¿Qué hace la inteligencia artificial?
0: Pues te coge la resolución judicial eh, te lee eh, determinados parámetros que vienen en esa resolución judicial, los que tú, los que tú definas, y automáticamente eh, te da el resumen y te sube esa información a tu herramienta de gestión, a tu software, eh, sin necesidad de intervención humana. Uh. Incluso te puede hacer señalamientos en agendas, te puede poner una tarea, te puede mandar todo esto por correo electrónico. Pues esta es una de las herramientas. Pero todo esto siempre, esto es como muy llamativo, pero no está aislado, sino que forma parte de un conjunto completo de actuaciones porque toda la tecnología está muy bien y hay que utilizarla y no hay que tenerla miedo porque claro. ha venido aquí para, para hacer la vida mejor y más eficiente. Pero forma parte de un conjunto, entonces tú tienes que tener detrás unos procesos de trabajo.
1: Pero entonces, esto es, por ejemplo, si yo, tú me mandas a mí, oye Javi, te mando el. Es que no lo sé. Eh, toda la parte de los contratos que hay que modificar para que la gente los tenga, los entienda un poco mejor. Uh -huh. La inteligencia artificial lo pod podría, por ejemplo. El leerlo, analizar el nivel de dificultad que eso tiene para mí y sí. ponerme un deadline. Sí, sí. La
0: bueno, inteligencia wow. artificial puede hacerte lo que quieras, lo que quieras. Claro. Hoy en día, vamos, y, y lo que nos queda, lo que nos espera todavía.
1: No, a ver, yo soy muy positivo con la inteligencia artificial, ¿eh? sí. porque creo que nos va a mejorar mucho tal. Pero no, eh, que sí que noto que cambia un poco con antes, yo qué sé, lo, el vapor o la electricidad, o tal, los cambios generalmente afectaban mucho más a gente que tuviera poca preparación. Pero ya. claro, esa inteligencia artificial en realidad es un supervisor.
0: Sí, 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 sí. A ver, yo mmm, estoy a favor de la tecnología. No, yo, yo no también. le tengo miedo a la, a la inteligencia artificial. Sí que creo que, a ver, evidentemente es algo muy novedoso eh, que está desarrollándose muy rápido, entonces que hará falta una mayor regulación y un mayor control eso, eso yo creo que todos lo, lo compartimos eh, ahora también creo que, que va a transformar la sociedad y como dices tú eh, puestos más sofisticados o profesiones más sofisticadas pues eh, van a notar eh, van a tener, va a tener un impacto en, en en estas profesiones. y en eso en eso lo comparto, comparto tu opinión.
1: Madre mía. Si es que yo todas las pruebas que hice de fueron fantásticas. Sí, claro, claro. <risa> es te pones que... ahí
0: con el GPT-4 eh, claro. y es, es, es brutal, es brutal.
1: El otro día, dando una clase que fui en la Universidad de Oviedo, estaba animando a hacer un vídeo de un minuto para promocionar y tal, y explicando las partes que tiene que tener un guión. Y bueno, es que no se les ocurría. Y yo espero un momento abrir chat GPT. Claro. Pedí un Después de dar algunas ideas y hacer un poco de brainstorming, lo que a nosotros nos llevó como 20 minutos, esto lo hizo en 30 segundos y ya te dio el guión hecho.
0: Claro. Pero tú mira, ese ejemplo que has dado, ¿vale? Llevado al mundo jurídico también, que hay muchos abogados que, que temen, ¿no? O sea, de uy, vaya la inteligencia artificial, me voy a quedar sin trabajo. Eh, es una herramienta más. Y es una herramienta que te va a permitir eh, librarte de tareas totalmente rutinarias que no aportan ningún tipo de valor. Entonces tu profesión como, como abogado o bueno otro tipo de profesiones creativas, por ejemplo, yo creo que podrán centrarse en aportar un mayor valor, en hacer mejores propuestas.
1: Sería la leche.
0: Claro, eh, entonces eh, es una herramienta útil, útil y que nos va a hacer, yo creo, o, o que la tenemos que implementar para poder vivir mejor. No estar todo el día, pues como te ponía el ejemplo de las notificaciones judiciales, una persona leyendo todos los días 100 notificaciones judiciales, eh, cuando tienes una herramienta que, que te lo puede hacer en una hora.
1: Y te saca de ese infierno.
0: Y te saca de ese infierno, efectivamente. Entonces, yo creo que, que, vamos, que, que hay que implementar lo que se pueda. No meto los martillazos, como ya, te ya. decía, porque claro, a ver, los proyectos son proyectos y, y forman parte de un conjunto de actuaciones. Entonces tú no puedes decir, ahora venga, voy a coger esta herramienta de inteligencia artificial y meter... No, porque todo tiene un diseño y tiene unos procesos de trabajo, tienes que tener unos recursos determinados, uh -huh. una formación determinada, o sea, va en global. Entonces es un, son proyectos muy bonitos, eh, duros, porque son duros, las transformaciones son complejas, pero pero, como, pero muy satisfactorios.
1: que es que eh, es la leche porque el otro día bueno, antes de que ahora que veo la orden que tenemos aquí encima de la mesa voy a recordar que con el código como yo la tu Movida eh, sí. se puede tener un 15% de descuento en eh, compras a través de la web de Ordum que ya me va saliendo mejor al principio era un drama ¿eh? Porque ya te ha claro, salido, no, salido redondo no, no estaba acostumbrado a ser influencer ni a hacer promociones y me machacaba el otro día hablábamos eh, en mi grupo de amigos que nos acordábamos perfectamente de cuando Whatsapp eh, entró en nuestras vidas, que, que todavía estamos estudiando la carrera. Y antes de WhatsApp entró la Blueberry y antes entró Ay, 20 sí. Y tú, cuando le cuentas a esto a alguien que tiene mmm, menos de 30 años, automáticamente piensa que tienes 2.500. Pero en realidad sí, es que sí, fue sí. antes de ayer. <risa> Tío, es que cambia muy rápido. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Pero fíjate lo que te tengo de decir. Yo cuando yo cuando empecé a estudiar la carrera, eh, y teníamos que ir a la biblioteca, si no recuerdo mal, de economía, de económicas que estaban allí todos los tomos de Aranzadi que teníamos que bueno, te mandaban, yo qué sé, cualquier ejercicio. Aranzadi,
1: Aranzadi qué es? De...
0: Aranzadi es una editorial, ah, vale, vale. es una editorial que, que edita pues todas la, la jurisprudencia, ¿vale? Las sentencias, determinadas sentencias. Y, y en papel, claro, entonces tú imagínate toda la biblioteca, o sea, tenías que andar buscando por los tomos el año, la letra, o sea, Uf. era brutal, que era, era era tremendo. Y yo creo que pues el primer año, el segundo, fue cuando Aranzadi lanzó su base de datos jurídica. Eh, y nada, teníamos, yo, yo qué sé, pues igual cuatro ordenadores para toda la facultad. Y aquello era la bomba, claro. Pero estabas diez minutos buscando, metías ahí un parámetro de búsqueda y te, igual diez minutos tardaba aquel procesador en, en darte la respuesta. Pero claro, aquello era era tremendo. Y a ver, yo tengo mis años, pero que es un suspiro. No, pero tantos ¿no? ¿no? Bueno, tengo 44. Claro. Hombre. Los, los digo y los digo con orgullo porque sí, sí, me no encanta hay. cumplir años. Eh, pero quiero decir, como dices tú, es que yo he visto eso. O sea, y dices tú, Dios mío de mi vida. O sea, y yo he visto expedientes enteros en papel.
1: Pues que cambia. En papel. Yo me acuerdo cuando yo empecé en la facultad, nos dijeron, bueno, estaros tranquilos, que hubo años muy duros para la comunicación, pero ahora con la TDT va a haber trabajo para todos porque todas las cadenas tendrán su informativo, yo, pero si solo la... hay pelis del oeste, tío. Madre
0: mía, madre mía.
1: Bueno, pero, y de la... O sea, de la... ¿Tú tuviste la Blackberry?
0: Yo tuve Blackberry. Ver, claro, eso era lo sí. mejor del mundo, macho. Y, y, y sufrí mucho cuando, cuando desapareció. O sea, cuando desapareció. Por el teclado, claro. y estaba súper acostumbrada, me parecía fantástico el teclado. Y luego pasar a la parte táctil no me, no me gustó nada, pero bueno.
1: Ya, no, aparte yo aquello de... de bueno, que en aquel momento se vivió como mes gratis, que fue lo de los chats con los amigos que también tenían Blackberry, era, era una locura, tío. Aparte que eh, de la sensación de... De abandono absoluto que podrías vivir fuera de la Blackberry. Sí, eh, sí, sí claro. pues Es que eso, por ejemplo, mira la mensajería instantánea así móvil al móvil, cambió por completo el modo el de comunicarse. El modo de comunicarse, sí, sí. sí, sí es cara.
0: O sea, la comunicación asíncrona, ¿no? Que es la que tenemos sí. ahora. Yo no sé tú, yo no podría vivir sin ella.
1: Uh, pues a mí cuéntame si estoy más enganchado El teléfono que... No,
0: porque a ver, la, la libertad que te da, que alguien te escriba si no es nada urgente y poder contestar cuando tú quieres, eh, pues a ver, eso es fantástico. No tener que estar todo el día pegado al teléfono.
1: Lo peor es que hay gente que no lo lleva bien. Tío, y esto hay que, hay que hacer un pacto como sociedad para no... Por ejemplo, te mandan un email y te llaman para decirte, te acabo de mandar sí, un sí, email, sí, no sí. sé si lo viste. Esa llamada... Bueno. Hay que penarla, hacer algún tipo de contrato sí, sí. con Legal Design te, o lo que sea para que te me, en la cárcel a esa Te feña, apoyo, te tío. apoyo.
0: Y, y añado los mensajes de voz extra largos. Oh. Yo es que no puedo, no puedo de verdad. O sea, me, no.
1: Claro, tío, se les recibe aquí y se les enseña a hacer un podcast. No pasa nada. <risa> <Dios> <risa> o algún recurso o algo. Sí, porque además hay veces que el otro día me llegó a mí uno de una hora y dieciséis minutos. Pero, pero, no, era, evidentemente se había dejado lo típico que le das para ah, arriba Y no es que ahora se bloquea, se lo había dejado sí, así sí, Pero sí. cuando lo vi O sea, me sentí eh, en el <ríe> Como si todos mis amigos tuvieran Blackberry y yo no Vaya, <ríe> me sentí en, el, en el pozo más absoluto Y luego, claro Tuve la tentación de quedarme escuchando Porque claro, podría O sea, siendo un poco contigo, dices. Este móvil está encima de la mesa Y hay una persona aquí haciendo su vida Y claro, pero digo Sinceramente, o sea, caretas fuera, digo, a lo mejor el siguiente comentario es este puto gilipollas, a ratas y...". y digo, mira, ¿para qué? Es, tío? Si alguien que me cae bien, vamos a dejarlo aquí y tal. Pero hostia, cuando vi la hora y pico dije, madre ah, no. mía, que llévame pronto, señor.
0: Ya te digo, madre
1: mía. Que. Mmm... Oye, sobre todo, toda la parte internacional, que está muy sí. relacionada con. Eh... Se puede hacer desde aquí. Sí,
0: sí, sí. Quiero Sin decir, problema. ¿Qué es
1: lo que haces por ahí?
0: Sin problema. A ver, yo. Como te comentaba antes, formo parte de grupos de trabajo internacionales, ¿vale? porque el tema del legal design, eh, la formación que yo me he procurado pues, no ha sido en España, ha sido fuera. Eh, y por ejemplo, pues sobre todo lo que, lo que te comentaba, la formación. Pues eh, cursos en remoto, ¿vale? Eh, para Latinoamérica, pues para Perú, tengo, tengo un curso colgado de, de visual low. Derecho visual, ¿vale? Que está pues enfocado en, en lo que es el diseño de la información jurídica eh, que comentaba al principio, o sea, una pequeña parte de lo que se puede hacer con legal design. Y por ejemplo, también pues para en Argentina, también eh, pues un, un curso eh, de legal design eh, dirigido porque allí nos llevan, y lo tengo que decir, nos llevan muchísima ventaja en esto lo tienen mucho mejor, mucho más enfocado y le da muchísima más importancia entonces en Argentina, en concreto en la Ciudad de Buenos Aires para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, pues un curso para el Centro de Formación Judicial, o sea, lo que sería aquí el Ministerio de Justicia digamos, ¿vale? Con pues, los alumnos eso eran jueces, eh, funcionarios del de, 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 de Poder Judicial y fue súper gratificante, ¿vale? Muy gratificante. Próximamente este año lo vamos, a, lo vamos a repetir, digo vamos porque somos tres personas las que lo damos. Y, y luego pues, diferentes webinars y charlas en, en remoto. ¿vale? Luego con este grupo de trabajo que tengo en común eh, está residenciado en Brasil pero la persona que, que lo gestiona, eh, pues eh, lo tiene, la sociedad está en, en Estados Unidos, ¿vale? O sea, es en inglés, es en, está en Estados Unidos. Y es un grupo de trabajo en inglés, eh, en el cual pues, eh, lo que te digo, damos formación, hacemos eh, prototipos para, para diferentes empresas, eh, prototipos para administraciones públicas. Eh, ponemos mucho en común eh, de prototipos propios nuestros, eh, nos damos feedback entre nosotros. Entonces, pues, sinceramente, o sea, a mí eso me da la vida, es algo súper enriquecedor, porque también ves eh, cómo está la situación alrededor del mundo. Ya ves. Sí, y, y, y te das cuenta también de que este problema que tenemos aquí en España eh, es un problema a nivel global. En unos sitios pues se intenta poner mejor solución y en otros un poco peor. Eh, o en algunos ninguna solución. Pero es un problema universal. El, la falta de entendimiento y el hermetismo en el sector legal es un problema universal.
1: Joder. que mm, Es súper interesante esto, tío. Y me acaba de saltar un pop-up de estos tal, que, eh, por, que empezamos al principio con lo de los días espesos. Yo me encuentro mucho mejor. Y tío, me hace mucha ilusión pensar que a lo mejor alguien hoy tenía un día uh -huh. chungo sí. y, y se puso esto para salir a correr o para mientras trabajaba Recurriendo un poco al orden para salir de su caos Y que, bueno, se, se, bueno. se fue liberando, estaría guay eso que Pues sí.
0: ojalá, ojalá, ojalá que esa persona que esté corriendo eh, <risa> Nos haya pasado no metas, sí, o no, Tampoco, tampoco, por favor
1: Qué, jolín, qué guay, tío. Y además ves que este tipo de casos como el tuyo tal me hacen eh, sentir como una especie de orgullo patrio, como cuando gana la selección o tal, que dices, Jolín, qué, qué, qué bien, tío, que se esté haciendo algo tan guay lo está haciendo alguien de aquí sí. y lo está haciendo desde aquí.
0: Sí, 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 sí. Yo también estoy orgullosa vale de lo, de lo que estoy <risa> haciendo. Ha sido una decisión dura, eh, profesional dura, pero pero querida, y, y realmente mmm, disfruto con lo que hago. Eh, hago lo que quiero, lo hago donde quiero, eh, entonces yo creo que no puedo, no puedo pedir más hoy, hoy en día. Eh, como te comentaba antes, eh, desde aquí, desde Asturias, puedes desarrollar tu proyecto ¿vale? que tengas que viajar en alguna ocasión porque tienes bueno pues entra dentro de lo normal que tengas que hacer alguna cosa fuera de tu tierra ¿vale? Ah, sí. pero pero vamos hoy en día además eh, con las tecnologías que tenemos es que es que es que vamos imagínate ahora que tanto que se habla ¿no? del trabajo híbrido, del trabajo en remoto es que a ver bueno. eh, como no vas a poder, da igual que tengas una reunión con alguien de tu oficina aquí en Oviedo a que la tengas con alguien de Bogotá, eh, da igual donde estés, es que no, o, o que encargues o sea, un montón de herramientas colaborativas, de herramientas tecnológicas que puedes uh -huh. compartir trabajo en tiempo real. Eh, entonces, vamos, desde luego, no hay yo, color.
1: Oye, ojalá que todo eso sirva para que más gente se vaya quedando, porque antes que no hablábamos de la universidad, yo pensaba, claro, que ahí... Eh, en ese paso, o sea, hay como dos fugas, ¿no? Bueno, para, para la mayor parte llamarlo fuga, o sea, dos momentos vitales en los que tú te tienes que ir de tu casa o para estudiar lo que quieres estudiar que tú, por ejemplo, si estudias aquí en Oviedo lo tenías resuelto, es verdad que la Universidad de Oviedo da, da muchas opciones o sea, uh -huh. sé que no es ideal ni no es perfecta pero da muchas opciones, y luego la siguiente importante es, es eso, cuando cuando empiezas a trabajar y claro, sí. con, con ejemplos como el tuyo de... Eh, lo puedo hacer desde aquí. Sí. Eh, quiero decir que yo estoy muy a favor de que el que se quiera ir se vaya supuesto, y tal, y igual, pero jolín, que el que se quiera quedar no se tenga que ir a puro bueno, Huevo.
0: O, o a lo mejor hay gente que no tiene más remedio que irse también, ojo. ¿no? Sí. Eh, a ver, puede suceder, puede suceder. A ver, yo, como comentabas, o sea, en la Universidad de Oviedo yo decidí estudiar Derecho. Eh, ahora, después de muchos años, eh, la universidad eh, es buena vale Yo durante todos estos años he conocido a muchísima gente en el sector legal, muchos abogados de muchísimos sitios, de toda España, que han estudiado en un montón de universidades. Y la Universidad de Oviedo te forma bien. Ah, vale. Es que he sí, sí,
1: dudando sí. si te no, yo, a yo la no universidad soy. en general o No, a no, no. no. Vida, claro. Bueno,
0: la Facultad de Derecho, ¿vale? La Facultad de Derecho. La Universidad de Oviedo, la Facultad de Derecho en concreto. Eh, eh, el, el contenido es bueno y el profesor, yo lo que yo lo, lo que yo experimenté, ¿vale? Eh, y a mí me, me dieron un, un contenido eh, sobre mis espaldas, o sea un conocimiento eh, muy importante para poder yo luego desarrollar como me desarrollé, ¿vale? Eh, entonces yo ahí estoy, estoy contenta evidentemente pues es una, un estudio que estaba aquí en mi ciudad y no me tuve que desplazar vale y luego si sí es verdad que el tema del trabajo pues eh, busqué, encontré, eh, decidí quedarme y como te decía antes pues nunca me ha faltado trabajo aquí entonces pues no creo que sea la única ni quiero ser la única vamos
1: vale pues yo creo que con ese mensaje llevamos ya una hora me <risa> que bueno antes eh, recordar a la gente que este año a final de cada episodio estamos escuchando un mensaje de alguien que haya pasado anteriormente por el podcast y que nos cuente un poco cómo le va o sea que el año que viene nos tienes que mandar un poco la actualización de cómo uh -huh. va karuma vale. y nada con esto nos despedimos, escuchamos el mensaje. Y, y nos vamos. Oye, muy guapa la tu movida. La, me sorprendió. Mira que hay veces que me sorprenden más cuando ya las conozco uh -huh. que cuando. Porque, claro, como estás ahí, pas, nos vemos paso sí, por sí, delante sí. Todos no, los de todo. siempre días. con
0: pelos ahí de. de, de <ríe> no, boca bueno, te veis siempre sí, sí. con ordenador
1: y tal. Entonces, es un poco como que se convierte en cotidiano. Y dejas de... Claro, ahora, por sí. ejemplo, estoy viendo a Mark, que está ahí programando pues unas ventas de flores. Que Mark está aquí en Invernadero, tiene gestiona una empresa americana, que tiene una granja... O sea, americana, no, uh -huh. estadounidense, que tiene una granja en Ecuador. Y claro, de, a Vamos. base de verlo se normalizó. Total. Y, y dices, sí, pero sí. ¿y está pedrada? Sí, sí. Pues con lo tuyo me pasa igual. Te fui normalizando poco a poco sí, 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 y sí. ahora me, me resorprendí
0: bueno, pues nada, pues ya te contaré alguna otra cosilla <risa> de fuera del de micro, cuando. sí, sí, de vez en cuando, y, y nada, para tenerte actualizado.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, muy igual bueno para tu movida. A ti,
0: Javi, muchas gracias.
2: Hola, Javi, no te imaginas la cantidad de cambios que he tenido desde que nos entrevistaste. En aquel momento era socio cofundador de una de las principales eh, escuelas de negocio de Asturias que además hacía o realizaba asesoramiento financiero independiente. Bueno, pues en febrero de este año... Decido vender mi participación en la empresa, decido emprender de nuevo desde cero yo solo y seguir a fondo con mis proyectos, mis proyectos familiares, mis proyectos profesionales y eh, dedicándome de lleno al asesoramiento financiero independiente, a las consultorías financieras y dos novedades que yo creo que te van a gustar mucho, 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 mucho. Y es una de ellas es que precisamente acabo de terminar un libro sobre emprendimiento, 190 páginas de puro valor de emprendimientos sin filtros contándole a todo el mundo. ¿Qué significa emprender? Lo jodido que es y lo tremendamente difícil que es montar tu movida en Asturias, aquí en el paraíso Natural, en nuestra Tirrina, lejos de mandangas de inversión en startups, de rondas de financiación... No, 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 no. Esto va de lo difícil que es montar un negocio de cero, emprender, dejar tu trabajo, tirarte al vacío, a una piscina en la que no hay agua... Y sobrevivir, y seguir, y crecer, y pagar la cuota de autónomos, y pagar las facturas, y hacerlo con ilusión, con sonrisa y con gana. Así que supongo que sabes de, de lo que te hablo. Y luego, además, precisamente, que este creo que sí que te va a gustar, el lanzamiento, precisamente, ya en febrero de un nuevo podcast sobre inversión, inversión que precisamente se llama inversión para humanos porque es precisamente para esto, para humanos, no para robots financieros que solo hablan tecnicismos ni tampoco para chat GPT. Es para personas como tú y como yo, personas de la calle, fontaneros, eh, alicatadores, panaderos, eh, CEOs, arquitectos y abogados, es decir, aquí todo el mundo tiene que saber de finanzas, de educación financiera, de economía. Y porque al final eh, todos tenemos, pues, oye, eh, decisiones que tomar en nuestra vida adulta que muchas veces son decisivas y que muchas veces se toman sin conocimiento ni información y, oye, pues esto tiene grandes riesgos y tiene bueno pues eh, puede tener grandes o sea, ocasionar grandes problemas, ¿no? Así que ahí te lo dejo. Ya ves, supongo que si hablamos dentro de un año, pues eh, habrán cambiado también muchas cosas y habré hecho muchas cosas. Es lo que tiene tener la cabeza como una, como una jaula de grillos o, como decimos en Asturias, como una cesta fijos. Te mando un abrazo, Javi. Chao, chao.
1: Como Yel a tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web, elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba elestudiopod.